1: Nå til en spionhistorie fra virkeligheten der også Norge er med.
0: Akkurat nå foregår det noe helt uvanlig i Skandinavia. Den her sag er
1: meget alvorlig, og det er fullstilt uakseptabel for den danske regeringen at der finner denne sted for tredje krig stedet på danske jorder.
0: Om mitt oppi denne sivonkrigen står en normann, en dansk familiefar og to brutale regimer. Hva i all verden er det som egentlig foregår? Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Weiberg.
1: Det som sker nu är ju egentligen ganska vilt och det är på mode för få som egentligen har skönt djupden i dette. det här. Det förgår alltså en spionkrig mellan två av världens värste regimer, Saudiarabia och Iran, på skandinavisk jord.
0: Tormod Strand är journalist här i NRK Nyheter. Och det sist året Tormod så har du fördjupat dig i denne spionkrigen, sammen med kollegor från Danmark, Sverige och Nederland. Och det att vi i det helt att vet om att det här sker det handler om noe som skjedde i 2017.
1: Da ble en iraner drept på åpen gate i Nederland i byen Hag. Det kom en mann som skjøt han i bakhodet, og da han falt på bakken og lopper ryggen, så kom gjerningsmannen bort og skjøt han to ganger til i brystet. Tre skudd. Han døde på stedet.
0: Og da politi begynte å se nærmere på hvem den drepte var, skjønte de at drapet var alt annet enn tilfeldig. For det viser seg at nederlenderen hade vært med på å starte en organisasjon som var kritiskt lett et land, Iran. Og nå frykter politiet at drapet var et hevneoppdrag fra iranske myndigheter. Da de skjønte det, så gikk alarmen internasjonalt. For nå var det åpenbart at også de andre grunnleggerne av denne organisasjonen var i fare. Og en av dem bodde i Danmark, og het Habib Yabor Khabi.
1: Han var en familiefar som hadde fått opphold i Danmark som politisk flyktning. Han hade i likhet med nederlenderen vært med på å grunnlegge en gruppe som heter ASMLA.
0: Da dansk politi oppdaget at denne familiefaren var såpass tett knyttet til den drepte nederlenderen, så ble de jo bekymret. For det kunde bety at også han sto i fare for å bli drept av iranske myndigheter. Och det skulle vise sig at dansk politi hadde grunn til å være urolig. För inte lång tid efter så fick de ett intressant tips. Tipsa innehöll information om att någon planla att döde den danske familjefarn. Men ikke bara det, de fick också veta att en som bodde i Norge skulle vara involvert i drapsplanerna.
1: Ja, det var Sunilaner, han hade persisk bakgrund, var norsk statsborger och het Mohammad Luluei. Han kom till Norge fra Iran i 2008 som politisk flyktning fra regimen der. Altså han flyktet fra Iran og fikk beskyttelse her i Norge.
0: Så denne Mohamed Lulowai, han hadde bodd i Norge i mange år. Og nå mistenkte altså politiet at han var iransk agent, og at han planla å drepe den danske familiefaren. Så da politiet en høstdag i 2018 fikk vite at han var på vei til Danmark, så frykta de det verste. Og de sig seg for å såg
1: etter så at han kjørte mot Ringsted på Skjelland, der familiefaren bodde. De så at han overvåket bostedet der familiefaren med sine barn og kone bodde. Og i to dager så sirklet jo Mohamed Luluey rundt boligen til denne danske-iranske familiefaren. Både i bil og til fots. På et tidspunkt så gikk han bort til oppgangen och tog et bilde av ringeklokka til familien. Og samtidig så står jo dansk sikkerhetspoliti på den andre siden av gaten og tar bilder av han.
0: Og snart så så politiet at han kjørte videre og parkerte utenfor et lokalt hotell og sjekket inn der.
1: Og mens Mohamed Lolei sover på Skandik hotell i Ringsted, så bryter politiet seg inn i bilene der finner de en gasspistol og en kniv. Og da blir jo selvfølgelig dansk politi enda mer bekymret over hva planene hans egentlig er i Ringsted. Og mens han spiser frokost på hotellet om morgen, så går de inn på hotellrommet og tar minnekortet i kameraet hans. På det minnekortet så fant de da bilder han hadde tatt av boligen till familjefaren. Och så fant de också på mobilen. det visste att han hade fästa mobilen i en sån liten eske med Kleenex som han hade på dashbordet på bilen sin. Och han hade filmat möjliga fluktrutter ut av Ringsted.
0: Och nå kan man ju tänka sig att polisen, de blev överbevist om att detta var ett drapstogt och att det kunde smella som helst. Men så skedde det nog lite oväntat.
1: Ja, etter to dager i Ringsted så forlater han den lille savnebyen, og det er kanskje som tyder på at han frykta at han ble spana på, fordi han forsøkte å riste av seg eventuelle forfølgere da, på motorveien på å kjøre veldig sakte, Helt ned i 70 km i timen. tänker du tenker deg hvor vanskelig det da er å på en måte følge en bil, på sant? På motorveien. Fartsgrensen er mye høyere. Sånn at da er det umulig å følge etter en bil, uten at det ser veldig mysenkelig ut. Så... Det siste dansk politi ser av Mohamed Loulay er at han kjører over denne vakre Øresombrun til Sverige.
0: Så norskiraneren forsvant rett og slett ut av Danmark. Men politiet frykta jo likevel at han kunne komme tilbake når som helst for å fullføre oppdraget fra Iran. Og dagen etter så oppdager grensepolitiet noen som skal sette hele Danmark i alarmberedskap.
1: Det kommer en svart Volvo fra Sverige over Øresund. En Volvo som ikke stopper når politiet ber den stoppe. De bare trøkker klampen i bånd og kjører in i Danmark. Dansk politi tror jo nå at dette er den norske-iranske agenten som har på vei tilbake for å gjennomføre attentatet. Så hele Danmark setter seg i alarmberedskap, og så skjellene stenges ned. Velkommen her til denne servusendelse. Vi sender lige nå fordi der ifølge de er nyheder og opplysninger er en menneskejakt i gang på Sjelland. Det er en av Danmarks historiens største menneskejakter. Politiet tror at et attentat er nært forestående. Derfor stenges Danmark ned. Den de jakter på er norsk-iranske Mohamed Luluey. Han er mistenkt for å være agent for iransk etterretningstjeneste.
0: Det danske politiet setter altså i gang det som er den største menneskejakta på mange år. Og de har ett mål. Å stoppe Mohamed Loloay fra å gjennomføre attentatet. Men Tormod, det viser seg at politiet har tatt helt feil.
1: Det viser seg å være en fullständig misforståelse. Det er en gjeng med halvkriminelle svenske ungdommer som sitter i den svarte volvon, Så det hele er en gedigen misforståelse.
0: Og det her var jo ikke bra, for det betydde at mannen de hadde spanet på, altså norske ranneren som de mente var agent, han var fortsatt borte. Noe som igjen betydde at familiefaren fortsatt kunne være i livsfare. Så politiet hadde kjørt han til et trygt sted. Men Tormod, det skulle jo vise sig at agenten han var langt unna Ringsted og Danmark.
1: Ja da, han var ikke på vei over til Øresund og til Danmark. Han, han hadde rett og slett satt på et flyt i Teheran han. Og han var da i Teheran for å møte sin iranske føringsoffiser i et retningsvesenet. Og dette fikk jo da dansk politi etter hvert greie på.
0: Så politiet, de bare ventet på en mulighet til å ta ham. Og etter bare noen uker skulle det skje.
1: En norsk statsborger med iransk bakgrunn er arrestert for å ha planlagt et attentat i Danmark. Norsk iraneren ble pågrepet i Göteborg. Målet for attentatet skal ha vært personer knyttet til ett iransk, regimekritisk eksilmiljø. De arresterte han, og dansk politi var jo nå veldig fornøyde fordi de hadde avslørt en iransk agent og reddet livet til en dansk-iransk aktivist.
0: Og da han etter hvert ble stilt for retten, så nekta han jo for at han hadde planlagt noe attentat på vegne av Iran. Han hadde en helt annen forklaring på hvorfor han hadde kjørt rundt i Ringsted i Danmark den gangen, der denne familiefaren bodde. Han hevda at familiefaren i Danmark hadde vært utro med ekskone hans. Og derfor hadde han reist i Ringsted for å konfrontere mannen, sa han. Men det trodde ikke retten på. Så han ble dømt i sju års fengsel og ble etter hvert flyttet til halden fengsel her i Norge. Så nå var altså den norske statsborgeren bak lås og slå, og familiefaren i Danske Ringsted, han var i trygghet. Men, selv man nå kunne trodde at politiet jublet av glede, så hadde de kommet over noe som gjorde dem enda mer bekymra. og som snudde opp ned på hele denne historien. For det viste seg at den danske-ranske familiefaren i ringsted, heller ikke var så uskyldig. Politiet oppdaget nemlig noe urovekkende han hadde gjort etter at det kom nyheter om et terrorangrep i Iran. Nyheter som gikk verden rundt. Panidasvoge yek hamle terroristi damrasme reje niroha mesalla der, der Ahvaz. Chaos and panic in the city of Ahvaz in southern Iran. An unidentified opened fire during the parade at the start of Sacred Week.
1: Det som skjer er at i Iran sårger det et angrep på revolusjonsgarden. 25 mennesker ble drept, 70 såret. Dette angrepet fordømmes verden over som et terrorangrep. Khabib Jabbar Khabi i Ringsted, han går ut på sin egen TV-kanal og hyller dette angrepet. Mener det er rettferdig. Frihetskamp for araberne i Iran. "Kerne muqaddar lahu an yakun yawm istirad al-quwa wal-jabarut al-irani."
0: Habib Sviyasynagims mann Jakob sier til en TV-stasjon i London at det blodige angrepet på soldatene er legitimt.
1: Det gjør at dansk politi begynner å interessere seg for denne familiefaren, for da er ulovlig og hyllet terrorisme, sant? Så det dansk politi da gjør, i all hemmelighet, de går inn på kontorene hans i hemmelighet, de beslaglegger det som er på pc hans, og der finner de veldig spennende ting.
0: Hva var det de fant?
1: Det de fant på en sån USB-nøkkel, der fant det 1200 meldinger. Og innholdet i disse meldingene viste at ø, denne gruppen i Ringsted med familiefaren i spissen, de hadde i mange år samarbeidet tett med saudi-arabisk etterretning. Så det viser rett og slett at de var spioner for Saudi-Arabia. Det mente dansk politi har grunnlag for å si.
0: Ok, så man dansk politi hadde jobbet hardt for å beskytte, jobbet altså for Saudi-Arabia? Og det i seg selv var jo sjokkerende men politi politiet de fant enda flere overraskende ting.
1: Ja, politiet fant også en liste med navn til folk som hadde flyktet fra Iran, og på denne listen så er det altså seks norske namn, som Saudiarabisk etterretning ville ha familiefaren til å spionere på og gi informasjon om til Saudiarabisk etterretning. Det var også bevis her med en dansk politi som tyddet på at denne familiefaren hadde bidratt med massvis av informasjon som kan ha satt andres liv i fare.
0: Hmm.
1: I tillegg så, kanskje det mest alvorlige, så hadde gruppen da deltatt i planleggingen av terrorangrepp inni Iran ved å gi penger til grupper som hadde utført terror i Iran. Dette var det politiet mente de kunne lese ut av meldingene på denne minnepinnen.
0: Okej, okay, men... Tormod, hvordan henger dette her egentlig sammen? Fordi familiefaren Habib, han var jo iraner som bodde i Danmark. Hvorfor i all verden han for Saudi-Arabia?
1: Ja, det er jo egentlig ganske enkelt. Det er sikkert å forklare, fordi eh, Habib Yabour Khabi og hans gruppe ASMLA, de er jo arabere, de er ikke persere som resten av Iran er. Eh, og nå hadde de altså fått støtte fra den største arabiske staten i Midtøsten, Saudi-Arabia, eh, som også jo har vært Irans erkefiende i årevis. Og Yabour Khabi og ASMLA, de kjemper jo for en egen arabisk stat i det sørlige Iran. De männen är undertrykt av det persiske flertalet.
0: Så allt det här gjorde att polisen nu mente att de hade nog bevis till att de kunde danne sig ett bilde av vad som faktiskt har förgått på skandinavisk jord.
1: Ja, de så ju på en måte nå omrisse av en slags spionkrig saudi Saudiarabia och Iran som på mode var kommit helt hoppsit på vår dörrstokk.
0: Och nå bestemte politiet seg for å tiltale familiefaren. Og i fjor begynte rettssaken, men alt foregikk bak lukkede dører de danske myndigheter frykta at det som ble sagt der kunne skade forholdet til andre stater, altså i praksis Iran og Saudi-Arabia. Og nå i februar så kom dommen eksil eksiliranere er skyldige i å ha spioneret for Saudi-Arabien her i Danmark.
1: Retten har kendt til tre men skyldige i de fleste forhold de var tiltalt for, men det var altså også enkelte forhold de ble frifundet for. De tre er blant annet ble dømt for å ha motaget 30 millioner kroner fra Saudi-Arabien til å begå terror i Iran.
0: Selv om både familiefaren og medhjelperne ble dømt for å ha spionert på Saudi-Arabien og finansiert terror i Iran, så nekta de for at det stemte. Og familiefaren Kabi mente at allt det politiet hadde funnet på USB-nøkkeren var skrevet av någon andra. Men de ble altså likevel dømt. Og i mars ville bli bestemt hvor streng dommen blir. Så, nå sitter de tre i Danmark fengslet, mens norske ranneren zoner i Halden fengselen. Og felles for dem alle var jo at de jobbet for hvert sitt brutale regime her på skandinavisk jord. Så Tormod, man sitter jo med en følelse at det pågår en spionkrig her.
1: Ja, altså man kaller jo denne konflikten mellom Iran og Saudi-Arabia for, jeg håper, en ny kald krig, ikke sant? Disse to forferdelige regimene, de fører en slags kald krig i Midtøsten, hvor de fører stedfortrede kriger i land som Syria, Irak, eh, Qatar, Bahrain, Jemen. Eh, og den konflikten som preger på en måte Midtøsten, det er også en konflikt mellom Sunni og Shia-Islam, ikke sant? Den konflikten har på en måte kommet hit, og det er klart den er helt ny virkelighet for spesielt nordiske sikkerhetstjenester. Hmm. Och så får vi se da om, om lignende saker dyker opp de neste årene. Det vil ikke jeg være overrasket over.
0: Og norske-ranske Mohammed Lulowai har via ledelsen i Halden fengsel fått se påstandene så kommer fram i NRKs dekning av denne saken. O via sin advokat har han avslatt å gi kommentarer eller svare på NRKs spørsmål, men han nekter altså straffskyld. Og hverken den iranske eller saudi-arabiske ambassaden i Oslo har svart på NRKs henvendelser. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og likte du det du hørte, så må du gjerne tipsen venn om oss. Har du innspill eller tips, send oss gjerne nedpost på oppdatert krøllalfa.nrk.no. Denne episoden var laget av Vegar Kjørom, Ina Svån, Irina Kjelle, Karl-August Kampevold, Andreas Berge og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. I denne episoden har du hørt klipp fra Danmarks Radio, Tabnak og Al Jazeera. Jeg er Nima Shahinian og produktdesigner. Visste du at vi allerede nå kan 3D-printe levende organer?
1: Hei, jeg heter Zelda Ekis. I Burde vært pensum skal jeg dele min kunskap med dig. Kunskap som jeg mener burde vært pensum. Hei, jeg heter Erling Kagge. Visste du at dugnaden har vært med på å gjøre nordmenn til verdens
0: lytteligste folk? Podcasten Burde vært pensum hører du først i appen NRK Radio.